0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jessica Natani e estou com o co-host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Isso aí. E antes de começar o nosso programa, não esqueça de dar um like na, no, no podcast, seguir a gente no, no Itanes, dar umas estrelinhas. Compartilhar esse programa com seus amigos, colegas de trabalho e entre outros também, né? Uh, e vamos lá para ver quem que vai participar do nossa, da nossa gravação de hoje e qual que vai ser o tema também. O tema do nosso programa vai ser sobre bioinformática e com, é, com a gente, com um bom filho a casa torna a Robin, é, Robin Britney, tudo bom Robin?
2: Ai tudo bem. Sim, eu tô, tô de volta. Tá Obrigada pelo convite tá de
1: volta. novo. <risos> pra quem não ouviu, a, a Robin participou de um episódio com a gente sobre Python e ela falou sobre chatbot utilizando Python. Então, se você não ouviu, volta lá na, no, na listinha, no playlist. Procura a gravação escuta, que é, é recente. E a, a Robin veio falar agora sobre bioinformática. Vamos entender um pouco mais o que é isso. Mas, pra quem não ouviu a, o episódio sobre Python, é, explica um pouquinho para quem, quem que é você para as pessoas né um pouquinho é, quem que é você uhum. na frente de computador tudo que você faz né desenvolvedora Python né só para dar uma breve uhum. introdução aqui
2: claro então o meu nome é Robin eu sou
1: canadense ah,
2: ah, sim eu, eu me mudei para o Brasil há ah, um ano atrás e eu estou ah, trabalhando como desenvolvedora de Python então, principalmente eu uh, desenvolvo chatbot, mas também eu gosto eu, eu gosto muito de bioinformática, coisas de então outros assuntos que têm a ver com a ciência da computação.
1: Para quem não tem noção nenhuma, né? vamos entender o que é a bioinformática, Robin. Então, bioinformática
2: ah, é uma área científica que combina ah, algumas outras ciências, então é multidisciplinário. Então, a bioinformática combina ciências da computação, a biologia e a estatística. Ah, no princípio, é bem parecido com ciência de dados, porque na ciência de dados você tem ciências da computação, você tem a estatística e você tem o domínio ou a área que você tem ah, dados de um certo ah, isso, esse domínio. Então, a bioinformática pode ser ciência de dados biológicos, ah, em outras palavras.
1: Então, isso é a definição geral. Então, seria, tipo uma, digamos assim, tipo aquele estudo mais genético, voltado mais para a genética, então você acaba misturando, hum. fazendo as pesquisas na área genética, doenças e mistura um pouco da programação, da tecnologia, com a ciência, uhum. com a biologia, né?
2: Isso mesmo, então, com essa parte tem várias, vamos falar, subdivisões de bioinformática, então tem essa parte de análise de dados, então você tem esses dados biológicos, de genes, também de proteínas, ou de transcritomas, tem várias coisas que a gente pode analisar. Ah, também tem essa parte de desenvolvimento de software, então você vai ah, implementando algoritmos e também tem a criação de modelos onde você pode ah, usar ferramentas de ciências da computação, de, não sei, vários algoritmos de machine learning para criar modelos para ah, mostrar ah, o que vai acontecer, o, o que está acontecendo com os dados biológicos. Então, é bem legal, bem conectado tudo.
0: Então, basicamente, resumindo aí, é um cientista que trabalha com dados e mexe com programação. Isso. Show.
2: Mas, uh -huh, mas é, ajuda muito se você já ah, tiver conhecimento de biológico. Então, é principalmente a biolo biologia a ah, ah,
1: mole... Como é que é? Molécula. Mo... É, molécula. Molecular Sim. ou molécula? Isso. Molecula isso, ah. Me lembrou é. que tem uma pergunta aqui, é... eu não sei se vocês já ouviram falar que tem um site é... se chama Projeto Genoma. Não sei se vocês já ouviram falar, é, eu não sei que tem um site, eu não lembro, é uma... Que, que... É, um... é uma empresa que ela coleta seus dados, né, as informações, Através do estudo do seu sangue, ela consegue fazer uma, um estudo genético, né? Então, consegue identificar se você tem algum problema de saúde, se você tem futuramente, como se diz, a desenvolver alguma doença genérica, genética, né? Se você pode ter futuramente, sei lá, alguma doença, que você pode ganhar massa, perder massa. E, enfim, ela pega faz um estudo bem geral. Eu não lembro o nome da empresa, mas eu vou se eu conseguir lembrar, até o final desse programa eu coloco aqui na pauta, na descrição e é basicamente isso, você coloca dá os seus dados, nela né, você tira o sangue e ela faz toda essa análise, né, então você paga um valor, né, pra fazer todo esse estudo genético bem complexo e para saber, tipo como que eu posso dizer, para entender a fundo o seu organismo, o seu corpo e tudo, vai desde a parte de sono até massa e etc aí a minha pergunta é, essa empresa é, que faz esse tipo de estudo genético comparado do sangue, toda sua base de DNA, é, eu posso considerar que isso é um trabalho da bioinformática? Sim,
2: isso é quase a definição de bioinformática, sabe? Ah, então, o que que eles estão fazendo? Uh, eles, estão, uh, eles vão fazer um sequenciamento do seu DNA, e depois eles vão, analisando o seu DNA, eles vão procurar genes, então no ser humano tem a ah, 20 mil até 25 mil ah, genes diferentes e ah, com esses testes que usam software eles podem analisar os ah, o seu DNA e eles podem ver ah esse gene de sei lá ah, por exemplo o a cor do seu cabelo a ah, esse gene vai ser assim porque a gente pode ver nessa Uh, na sequência do seu DNA que você vai ter uh, essa como essa. Fala? Essa experiment... é que Sim, sim. Uhum. Sim, todas as coisas que tem a ver com genes uh, uh, usando uh, machine learning e usando outros algoritmos porque não todos os genes são uh, uh, descobertos, vamos dizer. Então, com quais são todas as funções de todos os genes. Então, tem muito, muita pesquisa hoje em dia ainda. Você sabe, tem pessoas que falam, ah, eu sou ah, desse país, eu sou 100%, sei lá, ah, brasileiro. Isso não existe como, sei lá, genético. Tem, ah, talvez, é. na Amazônia, sei lá. Mas, ah, mas ah, no princípio, as pessoas não sabem muito bem uh, de onde vêm então, os uh, parentes. Uh, então, usando uh, esses uh, genes, esses dados, eles podem ver quais tipos de genes você tem e usando isso eles podem uh, ver, uh, não sei, uh, de onde vem esse tipo de gene, sabe? Então, uh, eu não sei muito sobre uh, essa coisa de como é que fala? Ancestralidade. ancestralidade.
1: Isso, ancestralidade. Isso.
2: Mas uh, eu estava lendo hoje que é muito mais... Uh, você pode confiar muito mais nisso do que, sei lá, seu sua a família que fala, ah, eu sou desse país, <risos> e, sabe? Então, eu não sei quão uh, confiável é de verdade, mas uh, tem, a gente tem os dados e a gente pode comparar as sequências de DNA usando muitas ferramentas que já estão bem avançados ah, com o um passo de, de tempo com então nos últimos anos então a ah, não sei no futuro uhum. também vai ficar não, melhor entendi. mas
1: é só para voltando aqui o raciocínio né eu, pegando o gancho então é eu lembrei disso que você falou da parte da bioinformática né sim é claro que essa pesquisa essa empresa tem tudo a ver com isso que é a parte científica com que eles trabalham pra, a, a, com as de DNA e tudo, e uhum. aí eu me pensei, bom, uh, se tá buscando dados sobre ancestralidade, isso não tem no nosso DNA, então não tem como você comprovar cientificamente, ó, a Robin, ela é descendente de seus, sua árvore uhum. genealógica, tem uma pitada de brasileiros, não tem como, porque isso não tem no DNA, né, então a gente pode levar mais pelo lado de possibilidades, né.
2: Sim, e também tem essa coisa que se chama Thousand Genomes Project, ou seja, eu tenho que ver a tradução aqui: Projeto Mil Genomas. Então, ah, tinha uma, teve uma pesquisa com ah, mil pessoas com vários ah, tipos de genes, e eles tentaram, sei lá, pegar todas os, as ah, os características diferentes diferente de várias, várias pessoas. Então, tem esse banco de dados, com vários dados, mas acho também que com só mil pessoas não, não é suficiente, sabe? Tem muitas combinações também hoje em dia com... Não sei, um brasileiro é feito de vários... Uh -huh. <risos> pessoas é, então. de várias regiões do várias mundo. Várias é. é, bacana. É. É. Eu, eu amo isso, mas, sim, é, é difícil saber... É, então. e, então, a gente tem esses projetos, mas nunca vai ser completo e pleno.
1: É, me fez pensar muito porque faz total, total sentido que isso não faz parte do DNA, então não tem como a pessoa, ou a empresa falar, a gente dá tá 100% dos testes aqui, tudo bem. Agora, uhum. se a empresa falar, olha, você, de acordo com esses dados, de acordo com as pesquisas que a gente fez através do seu DNA, você, possivelmente, pode gerar uma, por exemplo, sei lá, alguma doença qualquer? Uhum. enfim alguma doença sei lá osteoporose alguma ó, pela obesidade alguma coisa enfim que esteja no seu DNA mas como essa parte de ancestrais não está no DNA eu vejo muito pelo lado de possibilidades né é uma possibilidade uma estatística né na verdade é,
2: sim tudo na bioinformática é estatística você tem uma chance de ser daqui ou talvez seja uma mutação quem sabe Sim. E requer
0: muito estudo também, né? Porque, às vezes, para você saber, igual você estava falando, que vamos prever um câncer aí futuramente, aí, futuro, 10 anos próximos. É, então, tem que fazer um histórico em toda a família, é, às vezes tem que fazer três, quatro gerações para trás, se teve algum histórico que, essa pessoa, que esse membro da sua família teve alguma coisa relacionada com câncer. E aí, requer muito estudo, e isso além de muito estudo, tem muitos dados para serem analisados, né? E é aí que entra a parte boa, que aí você junta a biologia, né? Que você pega todos esses dados com a programação, que aí facilita esse processo, né?
2: Isso, sim. Fazendo isso manual, não dá hoje em é. dia com...
1: Tantos dados, sim. Então... Mas, ô, ô, Rob, qual que é a importância, assim, a missão da bioinformática? A gente entende que é, como o Wesley acabou de falar, sobre questões de doença né? Então, a gente pode falar que a bioinformática está sendo responsável, está na missão de uh, resolver alguns é, problemas ou encontrar curas, é, identificar curas de doenças, uhum. possivelmente. Sim,
2: então, assim, a, a missão de bioinformática é para. Uh, entender mais sobre uh, o genoma e, entender, e também tem muitas coisas com pesquisa de uh, novas drogas para uh, des desenvolver uh, medicamentos e também. Então, tem várias obje vários objetivos para ajudar seres humanos e também outras uh, espécies. Então, uh, também na bioinformática tem muito a ver com a evolução. Então, ah, tem essa coisa que se chama filogenética. Então, filogenética. a gente pode... Isso isso é evolução. Como o DNA se evoluiu, se como eram as mutações. Então, tem muita pesquisa com isso para ver uh, de onde a gente veio e para onde a gente vai. E isso vai ajudar a gente para, por exemplo, ter tratamentos personalizados de doenças de genes, então usando bioinformática, você pode ver um gene e ver aqui é o problema, a gente pode localizar o problema da doença e a gente pode consertar esse problema usando outros organismos, sei lá, que a gente sabe, ah, esse prote... essa proteína faz isso. Então a gente pode combinar essas pesquisas de bioinformática para
1: ajudar as pessoas a ficar uh, mais saudável Vem muito o hum. um conceito darwinismo na cabeça, né? É, hum. De você... Eu não sei se isso é real, acho que até ia perguntar para você. Eu não sei se você sabe explicar isso bem, mas... Por exemplo, se a gente estuda a parte da evolução e vê que como o ser humano vem se evoluindo. Então é questões de você perceber, ah, por que, que o dente do siso nasce, ah, por que o dedinho do pé tá ficando cada vez menor. Eu não sei se isso <risos> acaba abordando também na parte da é, bioinformática é a evolução, né? Estudar a evolução e misturar essa parte dos dados com o Machine Learning para entender até onde que a gente vai, o ser humano, né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
2: Uhum. Então, assim, a gente pode ver isso, então, é muito interessante com as uh, os genes e os proteínas, então, por exemplo, na bioinformática tem muito muita pesquisa de proteínas uh, e expressão de genes, então, o seu DNA, ele, ele tem essa sequência e ele só é quase instruções para... A construir proteínas. Então, vendo os genes dentro do DNA, a gente pode saber, ah qual proteína vai ser ah, criado. Também na bioinformática, você pode analisar essas proteínas, você pode ver os aminoácidos e ver a sequência deles também. Ah, usando os métodos de bioinformática, ah, você pode ver ah, essa proteína é bem parecida com essa proteína aqui, por exemplo. Normalmente, quanto mais parecida a proteína é com uma outra, a, a funcionalidade também vai ser muito parecida. Então, a gente pode usar essas informações para ver Ah, essa proteína é bem parecida com essa. Ou essa funcionalidade é muito parecida com essa. E a gente pode ver durante o tempo, Ah, essa esse animal é bem parecido com, essa, com uhum. esse outro animal. E a gente pode ver isso nos genes, e uh, a gente pode ver essa evolução analisando essas uh,
1: proteínas. Então é muito, muito interessante. Eu sou muito leiga nessa parte. Então quando vocês falam de assim, estudo de proteína, para a bioinformática, a proteína é a base para poder, sei lá, encontrar outras soluções, ou até achar mesmo até estudar mesmo essa parte da evolução. Isso para vocês é, como se diz, é o pilar? Sim,
2: é um pilar. Então tem essas esses dois pilares na bioinformática, tem a, a ge, como é que fala, genômica e tem uhum. proteômica. Então, proteínas é um parte bem uh, presente. a uh, sim, é muito importante porque proteínas podem mostrar funcionalidades e como a ah, tem uma também a interação entre proteínas que vão causar uma reação ah, no corpo humano ou em outro organismo então a ah, as proteínas são bem importantes para a ah, sim fazer todas as coisas no corpo <risos> isso faz sentido
0: como que ocorre essas buscas assim como que é para quem é, é leigo nisso, como que é esse processo aí? Por exemplo, para a gente descobrir esses dados aí, estatística, linguagem de programação que usa, como que é esse processo?
2: Hoje em dia tem muitos projetos open source que já tem vários uh, bancos de dados, então já tem muitos dados uh, na internet que você pode usar, uh, muitos são open source, então você pode criar os seus próprios projetos, e também depois uh, eu posso colocar alguns links aqui. Uh, mas, uh, sim, como eu estava falando, tem várias uh, coisas que tem a ver com esse sequenciamento uh, de DNA, tem uh, ferramentas como Blast, ele vai comparar a uh, duas sequências de DNA, também tem vários uh, bancos de dados uh, online como ah, eu tenho aqui uma lista eu vou ver aqui os mais ah, conhecidos ah, para proteínas tem Uniprot Swissprot Uniprot, Prot, isso, Uniprot. Isso. e também tem ah, para isso, para sequência tem GenBank a EMBL da Europa TDBJ, uh, desculpa, de Japão, e Ensemble. Então, tem, tem vários uh, bancos de dados, também você pode procurar no Google. Como eu posso uh, uh, sequencial o DNA? E você vai encontrar isso. Mas, uh, hoje em dia, uh, para uh, responder a outra parte do, da pergunta... Uh, as linguagens mais usadas hoje em dia são Python e R e também tem uh, scripts mas como como é bem parecido com as uh, ciências de dados, uh, também você pode usar esses essas linguagens para processar os dados. Então, tem muito a ver com a estatística e já é tudo implementado nessas linguagens. Então, hoje em dia uh, elas são os as principais
1: linguagens. E isso aí, vem, é, me pega. Já pegando a, pergu a pergunta do Wesley, me, já me deu um gancho aqui. Então, vamos para a segunda parte aqui, que seria, uh, por exemplo, a pessoa que está querendo é, entrar trabalhar com, é, sei lá, formou como uma programadora, tudo, fez faculdade, e ela quer começar a trabalhar com essa área de bioinformática. Ela precisa possuir, fazer uma outra graduação. Ou nós, desenvolvedores, assim, que está acostumado a trabalhar com web ou mobile, essas coisas, consegue trabalhar nesse ramo da bioinformática? Eu não sei se o conceito e tecnicamente muda muita coisa. Ou, uhum. ou por exemplo, eu seu o programa Python, tenho um bom domínio nessa parte de estrutura de dados, eu consigo é, trabalhar diretamente com a bioinformática. Isso é possível? Eu vi eu podia... de... Uh, algumas fontes que fica mais
2: fácil se você sim, tiver uma um mestrado algo assim, um doutorado de bioinformática, porque tem essa base de biologia, uh, então fica muito mais fácil, mas hoje em dia também tem esse espaço para desenvolvedores, por exemplo, tem muito software que você tem que desenvolver e as pessoas de biologia normalmente não tem esse conhecimento, então, uh, sim, ajuda a ter essa parte de biologia, mas uh, se você já tem essa base de programação, isso vai te ajudar bastante. Então, sim, você pode começar, você pode começar mexendo nas coisas de open source. Também eu estava vendo vários vídeos online que dá um tutorial para fazer o, um programa, um app de web para... Uh, Sei lá, sequenciar os dados para ver coronavírus, algo, algo assim, sabe? Então, hoje em dia, você pode fazer isso você mesmo, ah, mas sempre ajuda a ter mais ah, informação.
1: Então, tem esses dois lados. É, você falou sobre o coronavírus, eu lembrei aqui de uma matéria que a gente estava comentando agora há pouco, sobre o estudo que teve, que foi recente, né, foi dezembro do ano passado, é, relacionado à bioinformática com o coronavírus, né? Então, tem muitas pesquisas é, sobre uhum. vacinas, doenças também, né? A
2: bioinformática foi usada bastante ah, para ah, para ver as mutações do coronavírus e também ah, para detectar você tem coronavírus. Tudo isso pode ser feito usando bioinformática. Então, hoje em dia também a ah, para... Uh, ele já tem a genoma do coronavírus e tem várias mutações. Então, uh, usando a base que ele já tem, eles podem ver: ah, isso é uma mutação. Eles podem ver uh, as pessoas: ah, qual mutação você tem? Então, isso, todo, tudo isso pode ser feito com as ferramentas que já estavam sendo usados para outras coisas na bioinformática e hoje em dia eles estão sendo usados para isso. Então ah, tem muito foco nessa área agora, por causa da pandemia. E, graças a Deus, a gente tem essas ferramentas já, se não... Sim, sim. Não sei. Facilita,
0: né? É, ainda bem que a gente tem essa possibilidade de, de, da, da tecnologia para facilitar esse, esse ganho de, de tempo, né? Porque, imagina, se tivesse, igual antigamente, em outros tipos de vírus, demorava muito mais tempo para sair uma vacina, o, o vírus mutava também, aí não sabia, e aí complicava tudo muito mais. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia aí a favor da gente, né? E como que é a, a área, assim, você atuou no Canadá, assim, você chegou a fazer pesquisas e mexer com linguagens lá, de como Python, R, para fazer essa busca de dados aí?
2: Ah, sim, então eu estudei na Alemanha e lá eu ah, eu tive um curso de ah, bioinformática que eu achei muito legal. E ah, aqui nesse curso a gente usou ah, Python e R, então as duas linguagens que eu mencionei. Então a gente estava fazendo muito com sequenciamento e também na minha faculdade teve... Uh, tinha muito foco no, na teoria então a gente aprender muito dos algoritmos e uh, quais são os melhores também sobre a uh, que fala heurística
1: heurística
2: heurística ah não talvez então é algoritmos mas não é exato mas é mais eficiente então, a gente aprendeu muitos ah, jeitos de ah, tratar os dados. Então, isso é muito ah, interessante. Ainda não tinha um projeto com bioinformática, mas ah, eu estou pensando em, sei lá, em alguns anos fazer um mestrado nisso. Então, ah, ah, e eu, eu, eu pesquiso isso no meu tempo livre. Eu acho um assunto muito interessante.
0: E, assim, tipo, se você quer começar é, a se divertir nesse mundo aí da, da bioinformática, como que você, por exemplo, não é a gente não consegue, assim, é, gerar muitos dados, assim, é, como que eu posso dizer, me expressar melhor? A gente tem que buscar essa base de dados, né? É, hum. Então, não de onde que a gente pode buscar essas bases de dados aí? Você tem alguma dica aí? É, para onde a gente encontra essas, essas bases de dados e começa a brincar com elas?
2: Sim, então, tem, tem vários uh, bancos de dados já. Então, acho que já tem uh, muita informação, e mais do que a gente pode uh, tratar. Então, se por exemplo, eu achei aqui um banco de dados... Uh, do coronavírus Então se você quiser mexer com os dados Que já tem do coronavírus Você pode mexer aqui No Ensemble Então uh, eu vou colocar Esse link lá depois Mas já tem uh, dados que você pode Baixar, você pode tratar os dados E É muito legal Então uh, eu vou colocar alguns Bancos de dados e algumas ferramentas Que já estão sendo usados. Ah, mas tem muito
1: já, tem muito. Muito legal. Eu, às vezes até fico com vontade, nossa, se eu... Vontade de ingressar, de mudar, de área ficar, mas quando eu vejo o tempo do que eu teria que reestudar, do que ele queria me adaptar, é muita coisa. É,
2: é muita coisa.
1: Mas sim, sempre sim. dá tempo, né? É, é, mas ele levaria anos, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, <risos> para trabalhar com bioinformática, teria que... É, ter um, como que eu posso dizer, teria que ter um domínio muito bom na parte de estrutura de dados, conhecer bem essa parte, Sim. né ter um domínio muito bom para essa resolução de problemas, porque são coisas totalmente diferentes do que você trabalha com, é, com a parte é. web, mobile, né? Sim, é diferente,
2: tem mais a ver com algoritmos, tem menos a ver com programação, ah, em mais com algoritmos, ah, estruturas de dados, eficiência, e complexidade de tempo, de espaço. Então, se você estudasse ah, ciências da computação, você tem essa base ah, que vai te ajudar, com certeza. Mas, sim, com também você pode fazer aplicativos do web, isso também vai te ajudar, com certeza. Então, na bioinformática tem espaço para todos... Uh, todas essas coisas são, são necessárias Então, só depende do da empresa, sei lá
1: E você tinha comentado, desculpa até interromper Você tinha comentado sobre uma pesquisa que você tinha feito relacionada à bioinformática É isso ou eu tô, tô confundindo as coisas?
2: Sim, então, na faculdade eu fiz uma pesquisa sobre a... Uh, a computação fisiológica, então não é exatamente bioinformática, uhum. mas também tem dados uh, 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 que tem a ver com o corpo, vamos dizer. Então uh, essa a computação fisiológica, isso tem a ver com os sinais do seu corpo. Então você tem a uh, sinais do cérebro como EEG uhum. é, e você tem também a uh, a ativação muscular, tem a dados cardiovasculares que você pode extrair usando algumas ferramentas, a também a o sistema respiratório e condutividade elétrica da pele, a então todas as coisas fisiológicas a podem podem ser usadas também a no software, então para quando eu estava lá na, na Alemanha estudando, eu fiz essa pesquisa uh, usando um, uma ferramenta uh, que mede os sinais cerebrais e usando essa esse dispositivo eu eu podia uh, ver ah essa pessoa está prestando atenção. Eu fiz a minha pesquisa sobre isso. Então eu acho muito interessante essas a uh, usando ciências da computação nas outras áreas. Então, se você uh, tivesse muito, muito interesse em, sei lá, uh, saúde, fisiologia, biologia, Entendi. e você estudou ciências da computação, sei lá, sempre vai ter um jeito de também faz, uh, fazer um pouco mais nas coisas que você, do que você gosta. Então, Como se a pessoa
1: é quiser entrar diretamente na bioinformática, pode cursar Fazer uma graduação em ciência da computação não precisa necessariamente entrar direto na bioinformática e ela consegue atuar diretamente na área. Acho que sim.
2: Então, e
0: a maioria das, então. das pessoas, assim, que é, estudam, fazem faculdade de bioinformática, geralmente elas se tornam cientistas, né? Que atuam nessa parte de desenvolvimento de grandes instituições, nessa parte das, mais voltada para a saúde, né?
2: Uhum. Sim, normalmente é a pesquisa assim. Ah, então, tem algumas ah, empresas de ah, biotecnologia ah, e da indústria para, ser desenvolver medicamentos. Uhum. Mas, sim principalmente, você vai trabalhar na faculdade, você vai fazer o seu doutorado. E tem muita pesquisa com DNA, com genética e com novos softwares. Então, tem os dois
1: mundos, sabe? É bom estudar, mas depende do que você sim. quer fazer depois. É legal que você, legal. quando a gente fala bioinformática, a gente, pelo menos não sei se vocês, mas me remete muito ao filme do Jurassic Park na cabeça, né? E aí vê toda aquela, <risos> estudando estudando os DNA, se criando os dinossauros e... Eu não sei se um laboratório de bio, que trabalha com bioinformática é assim, com as telas daquele jeito, aquele software tudo, mas eu te, teria curiosidade de entrar, ver como que é, porque... Às vezes, de alguma forma, a gente falando parece muito abstrato, a gente tem um, Não abstrato, é. mas tem, eu, eu sei que tem algo a mais a isso, sabe? Sim, o que eu fiz na faculdade, eu
2: nunca, sei lá, toquei nas coisas biológicas, Sério? sabe? Sempre... Não, então sempre foi, sei lá, ah, estudar esse algoritmo para comparar essas duas sequências ah. ou você já tem esse banco de dados, então tem essa parte sim de extrair os dados e ver as, as células, coisas assim, mas depende do do que qual lado você está. Uh, então, se você já estudou biologia, você já tem muita experiência no laboratório, mas como eu não tenho essa experiência, eu só tenho os dados na minha frente, eu posso tratá-los. Tratá las Então, depende.
0: E falando assim, a parte de pesquisa, a gente está falando assim, a parte da pesquisa da saúde, né? Voltada mais para a Saúde, saúde para a parte biológica isso aí. Além dessa área, assim, existem outros tipos de, de pesquisas que a gente pode usar na bioinformática, não na bioinformática assim, em si, né? Mas nessa parte assim de pesquisa, usando os dados assim, que você conhece.
2: Sim, tem também, ah, por exemplo, na saúde, ah, tem coisas como a ah, sei lá gerenciar os bancos de dados de um hospital então eu fiz um curso na faculdade que se chama medical informatics ou seja a ah, informática médica a ah, medical não é. sei como ah, seria informática o nome. médica né? deve ser isso informática médica tá. né? então ah, isso é na área de saúde mas não necessari não necessariamente tem a ver com a ah, não sei os testes mesmos, talvez sim, mas também tem a ver com ah, como a gente vai organizar esses dados, a gente vai colocar tudo, tudo agora, tudo está sendo escrito no, no papel, tudo está sendo logado no papel, a gente vai converter isso ah, num sistema de um computador, isso também pode ser feito por um ah, cientista de ah, computação. Então, tem várias áreas onde a gente uh, pode usar essas habilidades, como uma cientista de computação, e também tem a ver com, sei lá, uh, user experience. Uh, também nesse curso, a gente estava pensando uh, nos médicos, eles usam software todos os dias, mas uh, o, uh, a gente uh, viu um software e foi muito... Ruim como tudo foi feito e não é bem pensado, muito confuso. Então, tem, também tem essa parte de uh, melhorar os softwares que já tem e trabalhar junto com médicos, junto com outras pessoas nessa área de saúde para
1: uh, né?
2: achar isso, para melhorar e achar a melhor
1: solução. Mas você fala que foi tão bom para o uso do médico mesmo? Por exemplo, a pessoa final, que no caso seria ele, o usuário, que ia utilizar aquele software, não teve boas, uh, bons resultados com isso, isso?
2: Sim, você tem que aprender a usar esse software. Sim, às vezes teve, não sei, problemas, porque é muito confuso, você não sabe onde clicar, coisas assim, então, bem básicos. Então, uh, também pode ter influência no tratamento dos pacientes. Ah, se você, sei lá, se você vê um dado errado, porque teve algum algum erro no software, você vai, isso vai influenciar o que acontece com o paciente. Então tem ah, várias coisas onde ah, cientistas de computação pode podem ajudar nesse aspecto. Então, é interessante em todos, todas as áreas tem coisas para melhorar e isso pode ser feito com software e é legal.
0: É que hoje tudo a gente gera dado, né? Um exemplo é. aí, bem, bem é simples muito, assim.
1: É né? muito um, big data, né?
0: Sim, igual um smartwatch aí, você ficar com um smartwatch no pulso aí, você está gerando e você caminhar, uhum. você já está gerando um dado você já... Então, são muitas coisas aí que geram dados hoje. Mais bacana.
1: É, vale até a pena a gente fazer uma gravação sobre Big Data, né? Porque hoje o que a gente está falando é acúmulo de dados, excesso de uhum. dados, né?
2: Verdade, sim. Tem um monte de dados no mundo. A gente não tem uh, desenvolvedores suficientes para <risos> usar todos. Robin, é.
1: acho que. A, a... Pelo menos o programa você conseguiu explicar bem, é, deu uma introdução para quem é leigo, acho, pelo menos para mim, assim, e outras pessoas que não entendem, não, é, não é da área, quer conhecer um pouco mais, acho que ficou bem bacana o episódio, ficou bem esclarecedor também. Você tem alguma pergunta, Wesley, para fazer? Ou...
0: Não, acho que a gente abordou bastante assunto Sim. legal aí, que deu para entender mais sobre esse universo da bioinformática.
1: É, pra quem tá, sei lá, iniciando tem curiosidade e gosta, porque muita gente acaba ouvindo podcasts, assim, por exemplo voltado pra temas de ciência que é... eu pelo menos escuto bastante o SciCast, né, então o SciCast tem muita coisa de uhum. ciência, e eu gosto de ouvir mesmo não entendendo nada, pelo menos pra conhecer, né ter aquele conhecimento prévio, e acho que a gente abordou de um lado bem bacana e não tão técnico o que, o que é a bioinformática e como que ela trabalha, acho que foi, atendeu bastante né, é... Bom, pelo menos falamos tudo que tem aqui na pauta, né? É, tem alguma coisa, assim, que a gente não falou, Robin, que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa, uma ressalva?
2: Não foi um bate-papo muito legal. Obrigada a vocês. Ah, sim, se... Não sei se as pessoas ah, tiverem interesse, interesse ruim esse artigo que eu ah, escrevi. Eu posso colocar ah, sim, um link lá? Sim, tá em inglês, mas... Ah, é, é assim, você pode
1: colocar no Google Translate. Não, já, já dá, dá pra ouvir. Já dá. Acho que a maior parte das, da galera que, que é de tecnologia, assim, já tem, o, já tem o, pelo menos o conhecimento da, na leitura de, do inglês, então acho que isso não, yeah. isso não vai ser um ah. problema. Que a gente procura muito material em inglês e acaba lendo muita coisa em inglês mesmo. Você é, pode pôr aqui, então, pra quem tá a fim de ir um pouco mais a fundo, conhecer. A Rob tá colocando aqui na, na descrição desse programa o link do artigo dela que fala sobre isso. Se você tem mais interesse em saber, quer conhecer, precisa de dicas, de informação de como uh, tá curioso para saber sobre a área, porque ela fez a pesquisa, tudo. Pode entrar em contato diretamente com ela pelo LinkedIn, pode, né, Rob, tô falando aqui, mas. Sim, pode. Pode, é, claro. Pode entrar em contato com a Rob no LinkedIn, que ela responde e pode te dar dicas e orientações de outros artigos, dos caminhos que você deve seguir. Uh, que, quais outras informações a mais você pode obter e onde obter também, né? E tem alguma outra alguma outra informação ou Robin, além desse artigo que você colocou também?
2: Não, acho que isso é isso e não sei eu eu falaria para as pessoas para fazer a sua própria pesquisa porque tem muitos dados e tem muitos tutoriais online para sei lá, tratar dados do coronavírus por exemplo então tem muitos muitas fontes já que podem usar então, vale muito a pena para aprender um pouco mais o que as pessoas
1: estão fazendo agora, e é isso. Esse do coronavírus você pode colocar aqui também, porque a gente já divulga sim, com as
2: pessoas. Sim, eu achei um artigo muito interessante, e
1: também um, um, uma ferramenta, então eu posso colocar assim. Essa base de dados que você falou que é open source também, para... Sim, é um open source. Do... É para pesquisar, fazer, brincar, uhum. algumas coisas. Uhum. Até com linguagem R também dá para fazer, né? Legal. Sim. Bom, Robin, eu tenho que te agradecer por participar novamente do Café The Bug, né? Obrigada por estar compartilhando o seu conhecimento uhum. é, Novamente, eu repito eu falei da do primeira vez do outro programa é, o seu português é muito bom, então acredito que quem, quem esteja ouvindo conseguiu entender perfeitamente o que você quis dizer sobre é, todas as informações é, que bom. Então, sempre... <risos> É isso, eu só tenho que te agradecer por estar compartilhando que essa é uma pauta, eu gosto muito de falar e abrir espaço para a ciência até se você tiver outras pautas para falar também ou conhecer pessoas que queiram falar de outros assuntos científicos pode trazer, que a gente entre em contato também e é isso muito obrigada pela participação Obrigada, tchau tchau Bom, para você que tá ouvindo que ouviu esse podcast, gostou não esqueça de dar um like se inscreva lá, é, dá um subscribe e dúvidas, sugestões, não esqueça de mandar no debugcafe@gmail.com e ficamos por aqui, galera. Até a próxima.
0: Este programa foi
2: editado por Café Debug.